0: Racos fue el inicio. Si es que abríamos la web, en una hora se acababa todo. O sea, en un día a lo mejor hemos facturado 4.000 euros. 200.000 visitas, soy la lolita. O sea, ya está. Bueno, yo no estaba invitado. Pero me colé por un ascensor que daba la cocina. ¿Cómo no es salir de fiesta con Natos y en la casa estaba Nicky Nicole, Duki, estaba Ibai, eh, el Chocas. Estamos en España y nos encanta. Somos Radio Patio, 24 horas. Sí, hablemos de Yados, Fitness. Hablemos de Yados. Uf, Yados, ayuda a mí con lo de la flojera. Claro, a mí me dio bloqueadas desde los primeros vídeos y él tiene como gente contratada para tirar esos vídeos. Porque o sea, sabe perfectamente quién es. Sí, eres. sí, o sea, lo veo súper peligroso. O sea, el que bases tu contenido en tu relación de pareja. El objetivo era llegar a. a a esa, a esa casa, casa pues. Peldaños yo creo que, que le habló Parcel al seguridad me dijo, Pasar". Estaba Quevedo con un colega suyo Y a mí me hizo en plan hey", y, y yo dije, este se ha equivocado Y eso acabó muy tarde El mensaje final sería que la gente tenga en cuenta De que nadie te regala nada Muy buenas
1: a todos y bienvenidos al podcast de Druni Hoy tenemos como invitado a Javi Masca Buenas
0: probando, probando. ¿Qué tal día? Muy bien, de maravilla. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, la verdad. está sí. ahí en la terreta. Mm. Un sí. placer tenerte aquí. Probablemente
1: serás el relaciones públicas más famoso de toda España, ¿no? Puede ser. Puede. Sí. <risa> eh, fuera bromas, el, el vídeo de relaciones públicas eh, fue tu, tu punto de
0: inflexión, ¿no? Sí. O sea, fue cuando empecé justo, que sería hace. Bueno, mira, hace justo dos años de, o sea, de subir ese vídeo. Y me acuerdo que cuando lo subí se hizo viral, tal. Y tuve un poco de miedo porque no quería quedarme como en relaciones públicas. ¿Sabes? Como le pasa a mucha gente que a lo mejor sube un vídeo viral y ya se encasi- lo encasillan ahí y ya de ahí no sales. Y no quería eso porque tampoco le veía mucho futuro a ser en relaciones públicas. Mm. Entonces intenté no quemarlo mucho y hacer pues como más personajes y tal. Y de ahí de hecho, o sea, de ahí nació lo de estereotipar personajes. Sí. O sea, gracias a hacer el relaciones públicas. Luego hice justo después el del filial también, que se hizo bastante sí, viral y tal. sí, sí. Y me ayudó porque... O sea, también a mí personalmente, para saber que no solo había hecho como un vídeo viral, ¿sabes? Hice otro y también funcionó y dije, vale, guay, pues voy a tirar por aquí. Y ahí fue cuando empecé a... Mi duda personajes.
1: Es, ¿tú llegaba, o sea llegaste a trabajar de relaciones públicas?
0: Sí, a ver, yo, bueno, o sea aquí en Valencia de pequeño, a lo mejor con pues, 17, 18 años, yo creo que esto, en España casi todo el mundo lo ha hecho alguna vez, eh, vender entradas o eso, que te sacas algo de comisión y tal, nunca... Eh, He estado metido de rollo, pues, teniendo un equipo, ¿sabes? Ahí de, como de gente que trabaja para ti y tal, como a lo mejor hago en los vídeos. Pero sí que está muy muy relacionado con el mundo de la noche, pues porque tenía muchos amigos que trabajaban. Yo he trabajado también en alguna discoteca, más como, como imagen de la discoteca y eso. Y gracias a eso he, he vivido eso de cerca sí. y he visto todo. Pero bueno, al final yo creo que todos hemos tenido algún amigo así y creo que eso fue lo que hizo como que se hiciese tan viral y es que nadie había hablado nunca de eso, o sea, nadie, nadie nunca había hecho un vídeo sobre las relaciones públicas y al final, joder, son personajazos y es verdad y no pasa nada. Y yo creo que se hizo de una forma para intentar tampoco ofender a la persona que es relaciones públicas, sino que al revés, que el propio Relaciones Públicas lo vea y se ría y diga, joder... Plan, soy así.
1: Claro. No, La verdad es que, es que lo clavaste. El, el papel que, que hacías, como que mucha gente ¿no? sentía de decir, ostras, yo he conocido a esa persona y, y lo transmitiste muy bien. Sí. Decías que, que no querías que te encasillen en, en ese papel y sí que estoy viendo en tus redes sociales que cada vez estás haciendo más papeles diferentes. ¿Cómo es el proceso creativo que sigues en cuanto a decir, pues se me ha ocurrido hacer ahora, por ejemplo, el jugador del filial?
0: Pues mira, yo tengo un Notion, ¿sabes lo que es Notion? Sí, la plataforma de organización. Justo. Tengo un Notion, que es donde organizo todo el contenido. Eh, Ahí tengo como las diferentes líneas de contenido que que suelo subir, que son a lo mejor eh, los vídeos de entrevistados, que son los que sale alguien sentado en una silla hablando a cámara, los vídeos que son de pop, a lo mejor, y, y son más como escenas y tal. Y a mí se me ocurre una idea o alguien me dice eh, ¿podrías hacer esto? tal y yo lo dejo ahí apuntado o sea imagínate escribo jugador del filial y lo dejo ahí y se queda como la página o sea como la carpetita de jugador del filial y ya entro y cuando se me van ocurriendo cosas voy rellenando cuando veo que tengo para vídeo me lo pongo sí. en grabar lo grabo y
1: todo es un, no no es un proceso sí. muy optimizado
0: Está guay. hay veces que se me ocurre algo y al instante Pum, 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 hago el guión y lo subo, o sea, lo grabo y lo subo, ¿sabes? Pero de normal, suelo dejar como los vídeos reposar ahí un tiempo, a no ser que sea algo que se necesite de, de inmediato. o sea Por ejemplo, eh, llega Navidad, imagínate que tengo que hacer de Papá Noel, se me ocurre el día de antes, pues eh, grabo, escribo y, y tal, pero si no, suelo dejar los vídeos reposar bastante tiempo. De hecho, el de imagen de discoteca, bueno, subí uno de imagen así como uh-huh. vestido de chica y tal, ese lo tengo escrito... Desde casi cuan, que hice el de, el de Relaciones Públicas. Desde o sea, casi el principio. Lo, lo subí hace unos meses. Y lo, vale. y lo tenía escrito y todo, pero no había visto el momento bueno como para meterlo mm. y no lo había subido. Entonces, cuando veo que es el momento, lo meto ahí.
1: ¿Siempre has t-? querido dedicarte a las redes sociales? Que va, nunca.
0: O sea, me refiero, nunca lo había pensado. ¿Cuál era tu
1: plan? Vale. O sea, remontémonos al principio. <risa> vale, ¿Cuál,
0: sí. ¿Cómo empieza todo? Yo, mira, yo me fui a, a estudiar a Estados Unidos con una beca de deportiva de, mm. de fútbol que si alguien está en la situación de, de poder hacerlo, os recomiendo que lo hagáis 100%. Ya sea Estados Unidos, Australia, donde sea, pero iros de España a ver mundo, que es la hostia. Y, y allí sí que es verdad que, no sé, se me abrió mucho la mente. Porque pasé mucho tiempo solo, o sea solo al final alejado de familia, amigos y tal. Ahí obviamente tenía amigos y eso, pero no es lo mismo estar con gente que acabas de conocer no que con gente que, que es tu familia toda la vida. Entonces allí como se, que se me abrió mucho la mente y dije... En, verdad, o sea, en un momento esto es así, de reflexión, dije, joder, en verdad voy a vivir, pongamos que 80 años más. y ahí tenía 20 años. Y sí, tirando por lo alto, ¿vale? que tampoco me porto muy bien. <ríe> Entonces, eh, pongamos que voy a vivir 80 años más. Yo pensé, joder, puedo o aprovecharlos y buscar algo guay que hacer para trabajar, divertirme y ganar dinero… O acabar la carrera, meterme en un curro y, y ya seguir en ese curro. Hasta... ¿Tenías algún curro en mente? No, 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 no. La verdad es que no. O sea, siempre, nunca he tenido nada claro, ni a día de hoy lo tengo. Ni a esto, sé que Noel lo dijo, dijo algo parecido. Sí, que...
1: que nunca había tenido ninguna vocación. Sí,
0: yo tampoco, yo tampoco. Y no la tengo y es algo que, que estoy seguro que mucha gente está así y no os preocupéis, o sea, no, no pasa nada. En plan, si no sabes lo que quieres, a lo mejor llega el momento de repente y dices, joder, esto es lo mío pero a mí no, no me ha pasado de momento. Sí que es verdad que justo volví de Estados Unidos, estaba no sé por qué estuve en un momento de mi vida muy living, eh, estaba como enamorado de la vida, o sea, súper feliz siempre. Sí. Eh, me salió un curro en una agencia de viajes y lo cogí así como sin pensar. Estuve en ese curro justo un año, porque yo volví en marzo de 2019 y en marzo de 2020 empezó la pandemia, justo. O sea, estuve un año trabajando ahí. Me despidieron cuando empezó la, la pandemia eh, bueno, el tiempo de pandemia, pues todos lo pasamos. También fue un tiempo como para pensar mucho. Un boom del nacimiento de mucha gente sí, sí, en TikTok. Sí. Pero yo no, ¿eh? Yo, no. Yo, yo de hecho no tenía ni TikTok. O sea, en esa época de la pandemia yo no tenía ni TikTok instalado. Lo veía como la típica aplicación de bailecitos, lo que mm-hmm. sea, como musical. Lo
1: típico, que, el típico <risas> que todo el mundo
0: lo tenía El típico estereotipo. Sí, aspectos, sí, sí, sí. Y, y nada, justo después salí de... O sea, acabó la pandemia y tal, me volvieron a contratar en la agencia de viajes donde estaba... Y ya estuve en la agencia de viajes compaginándolo un poco con el eh, tema gym. O sea, me, me dio muy fuerte por el... Por, por crear el...
1: contenido relacionado con el fitness. Sí, sí
0: y sobre todo entrenar, comer bien, me dio súper fuerte. o sea Tuve una época muy fuerte. Y ahí fue cuando empecé a entrenar con Joan Pradeis, uh-huh. eh, Sergio Martí, Jordi Benjibre, que son gente que se dedica a día de hoy a esto, al mundo del fitness. Uh-huh. Y fue como que vi que todos estaban empezando a subir cosas. Ahí Joan estaba empezando en YouTube y tal. Y como que nos... No sé, como al ir todos juntos, como que nos animábamos entre todos a subir cosas. Y yo sí que recuerdo que hubo un día que fue el, el punto de inflexión que dije, vale, voy a empezar a, a, a crear contenido. O sea, voy a intentarlo. Que yo ahora lo pienso y digo, qué pirado, tío, porque yo ahí tendría ni mil seguidores en Instagram. Me acuerdo que borré todas las fotos, me cambié la foto de perfil, me cambié el nombre, tal... Y ya fue como... Voy a intentarlo. Y yo me acuerdo que ahí me seguían, a lo mejor al mes, 20 personas y era... O sea, increíble, ¿sabes? O sea, descorchando uh-huh. champán. Era, sí, era una a pasada. Era todo un éxito. ¿no? Era una pasada, una sí. pasada, tío. O sea, de, de que no te siguiese nadie nuevo, que de repente entrase gente y te hablasen para decirte... O que te, alguien te contestase una historia y decir, ¡buah, qué guay! Para mí era... O sea, yo ahí flipaba. Y de hecho, me da un poco de pena haber perdido esa sensación del principio de, que, de ir creciendo y ver que como que estás conectado con la gente y tal. Uh-huh. Y bueno, empecé a crear contenido de gimnasio. Estuve más o menos... Unos meses, sí que es verdad que siempre que creaba contenido de gimnasio, lo creaba junto a mi colega Marty que, y, bueno, tenemos una marca que se llama Perracos. Uh-huh. Y lo, lo tenía anotado. Vale, para vale, lo para lo sí. Y Bueno, pero a través de eso, básicamente, lo que promulgábamos con Perracos era que se podía entrenar y se podía salir de fiesta, ¿vale? O sea, no, hace, no hacía falta ser tan fitness. Qué
1: curioso. Yo pensaba que Perracos lo sacasteis a raíz de que hubieras crecido mucho en, en redes sociales para, para capitalizar de alguna Al revés, manera a la
0: comunidad, ¿no? Perracos fue el inicio. Ostras, o sea, empezamos, empezamos con Perracos, y ya de, el mundo negocios en venta. Sí, ¿no? sí, y de repente nos dimos cuenta que teníamos una comunidad muy fiel y de verdad que a lo mejor con. Yo tendría a lo mejor Instagram 4.000 seguidores y Marty también 4.000 seguidores y sacábamos ropa y la vendíamos en una hora. O sea, de verdad, era increíble. Teníamos una comunidad... una comunidad pequeña, Súper pequeña, súper pequeña. La tasa de conversión tendría que ser brutal. O sea, si es que abríamos la web, en una hora se acababa todo. Por ejemplo, al mes,
1: ¿cuánto podía facturar la web? Es que, ¿sabes la
0: cosa? Que no no íbamos nosotros eh, como al compás de de lo que entraba. O sea, nosotros sacábamos no sé en un día a lo mejor hemos facturado 4.000 euros de, ¿en un día? Sí, bueno, en una noche en o sea, una noche la primera noche que sacamos ropa <risa> en plan <risa> es,
1: es que es, me parece brutal porque eso es un caso de, de éxito que de te, no tenía brutal. sentido
0: y, y además que éramos joder, éramos muy pequeños nosotros o sea éramos gente muy pequeña en redes y, sin embargo, teníamos una comunidad muy, muy fiel. Claro. O sea, era brutal. Yo, no, no, porque
1: fuisteis un adelantados a, a vuestro tiempo, porque sí. hoy en día todos tienen superclar- todo el mundo tiene súper claro que a nivel e-commerce hay que crear una sí, comunidad, sí. ¿no? Y lo Pero nuestro, en aquel entonces haberla creada sin tener una comunidad grande... ¿verdad? Además,
0: ¿qué? me acuerdo que lo sacamos porque Joan, Joan Pradice, que, bueno, él tiene su marca de ropa y tal, y justo él acababa de salir con lo suyo hacía, a lo mejor, menos de un año. En plan, pues, lo, como empieza todo el mundo, camisetas, no sé qué, uh-huh. que parece un poco merch y eso. Sí. Y Joan nos dijo, ¿pero queréis sacar ropa? O sea, sacar ro-? Y nosotros... Yeah, dale. Y somos unos tejados. Y nos lo dijo a lo mejor en febrero y lo sacamos en diciembre. ¿eh? O sea, fue de... Sí, vale, tal. Y Joan nos tuvo que dar... Eh, comprarlo aquí. Ir, serigrafía aquí. Envíos aquí no sé qué. O sea, nos, nos lo hizo. En plan, nos dijo, tenéis que hacer esto, tal. Mm. Y ya, como por vagueza lo hicimos, tal. Lo sacamos y a la hora fue... Boom, y dijimos... Vale, tío, vamos a tomárnoslo un poco más en serio, joder, que, que hay negocios, ¿sabes? Que, nada, que podemos hacer cosas. Entonces, bueno, gracias a esa comunidad del principio que teníamos, fue como, como un push para, para empezar como con más ganas y todo. Sobre todo también porque en el mundo del fitness eh, es muy fácil vivir de redes con pocos seguidores. Y esto es algo que no mucha gente sabe, pero en el mundo del fitness con a lo mejor 5.000 seguidores en Instagram puedes estar generando bien eh, por el tema asesorías. Uh-huh. Porque eso, bueno, básicamente, ¿sabes cómo sí, funciona sí, sí. eso?
1: eso. O sea, que al final te empiezan a seguir por tu contenido y luego haces asesorías personalizadas a, a X seguidores de los tuyos Exacto. y las cobras a X dinero y ya con justo, eso puedes tener un Justo, sueldo.
0: con tener a lo mejor 20, 30 personas de uh-huh. asesorías, cobras tranquilamente y yo conozco o a sea, gente del mundillo que cobra por asesorías solo, se levanta 12, 15 al mes barbaridad. de asesorías, solo de asesorías. Y es gente que a lo mejor tiene 50.000 seguidores o, o menos, ¿eh? de verdad. Uh-huh. Entonces, gracias a eso, pude como dejar el curro y dedicarme solo a redes. Entonces tenía como más tiempo para invertir en redes. ¿Dejar el
1: curro de, de relaciones? No, 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 lo, ah, de, vale. lo de la agencia de viajes. Ah, vale, vale. Lo de la
0: agencia de viajes. Ahí lo dejé y dije, voy a dedicarme... O sea, voy a... Joder, que me está dando mucho más esto que el otro, y el otro me quita mucho más tiempo. Entonces Exacto. Ahí empecé como a, pues eso, a hacer asesorías y tal, y al muy poco tiempo eh, me di cuenta que el contenido de gimnasio al final está como muy masificado. O sea, y es verdad, y, y es una putada porque hay mucha gente haciendo contenido de gimnasio y el contenido es prácticamente el mismo. Y con esto quiero decir... Eh, No saquen ejercicios nuevos.
1: Es muy difícil diferenciarte e innovar. Claro, la comida, comida,
0: ya sabemos todos cómo se hace un huevo frito sin aceite. Eh, Ya sabemos cómo se hace la tortilla fit, el hamburguesa fit, el no sé qué fit. Mm. ¿Sabes? Entonces, me parecía como muy repetitivo todo. Y empecé, me descargué TikTok en febrero de 2021, más o menos. Me descargué TikTok y me descargué TikTok para editar un vídeo. Porque, un rollo, como herramienta de edición. Lo subí a TikTok, lo dejé ahí y tal. Y al día siguiente volví y tenía a lo mejor 200.000 visitas o algo así. ¿Pero qué vídeo era? Era un vídeo con mi madre eh, como parodiando algo de gimnasio. Javi, ¿qué vas a querer de comer tú hoy? Eh, arroz y pollo, mamá. ¿Es necesario que comas todos los días lo mismo? A ver, necesario no es. Es lo que me toca y punto. O sea, o un vídeo de humor. Un vídeo de humor, un sketch de humor como parodiando algo de, de gimnasio. Y volví al día siguiente y dije, madre mía, chaval... 200.000 visitas, soy la Lolita. O sea, ya está, ya está. Ya lo he hecho, todo he hecho de sí, puta madre. Y gracias a eso, a, a la flipada que me pegué en el momento de decir, ¡buah! Yo, o sea, valgo para esto.
1: En plan, lo ha dicho todo el mundo, ¿sabes? Sí. Eh, como, fue, como que de alguna manera te sentiste validado para claro, seguir creciendo no sab... contenido. Justo, justo, sí. yo
0: no sabía que en TikTok era como tan fácil, a lo mejor, hacer un video viral o y más en esa época que, como que mm. todo el te lo pusheaban no, un poco vamos, más. Exacto. Vez, ¿no? Y. En un mes, el primer mes de TikTok, pues 30.000 seguidores o algo así. Yo dije, madre mía, chaval, al final de año de un millón ya. O sea, era como espectacular. Entonces, con ese push, estuve como de eh, febrero de 2021 hasta verano, más o menos, eh, subiendo vídeos y tal, y pues llegué a 100.000 seguidores. Luego esa cuenta me la tiraron, porque también era la época que TikTok te tiraba cuentas... eh, a la mínima que soltabas algo relacionado con, con
1: contenido sexual o violencia, fuera, te lo tumbabas. Fuera, sí,
0: sí, sí. Entonces me tiraron esa cuenta, llegó septiembre y dije, ¡buah! Eh, ¿Qué hago? no sea, ¿La, la recuperaste? Sí, sí, la recuperé al tiempo y tal. De hecho la tengo de secundaria, o sea, está ahí tal. Pero bueno, en septiembre me creé otra cuenta de, de cero, que es la que Javi Masca, que es la que uso actualmente. Entonces aprovechando que me creé otra cuenta, dije, voy a buscar un nombre y ya aprovecho y busco como un nombre de marca para. Todas las redes sociales que esté disponible y tal. Y yo de pequeño, de pequeño me llamaban Javi Masca. Entonces dije, vale, voy a ver Javi Masca. Entonces Javi Masca está disponible, estaba disponible en ese momento en todos los sitios. Y lo cogí. En plan, en Twitter, Instagram, TikTok. Eh... Para crearte un
1: ecosistema que, que fuera coherente con Exacto. tu nombre.
0: YouTube, todo, Twitch. Uh-huh. Entonces me llamo Javi Masca en todas las redes. O sea, sin barra bajas, numeritos, tal. Uh-huh. Y en eso ese es muy momento... difícil,
1: ¿eh? Es muy difícil. Uh-huh. Sí, sí, y por sí, eso sí. en ese
0: momento dije, ¡buah! ¡Qué bien, tal! Me creé la cuenta de TikTok, empecé como a resubir el contenido que tenía en la otra, como para para, no sé, para llegar a 10.000 seguidores así rápido. Y, y justo eso fue en septiembre y en noviembre subí el vídeo de RPP. En er, eso petó. Eh, ¿Cuántas views te cogió ese vídeo? No, es que subí como... Creo que subí tres o cuatro, tres partes así muy rápidas en plan en tres o cuatro días y todas llegaron casi a dos millones casi todas. La clave también es que cuando un, un
1: uh, vídeo con una temática te funciona, si repites esa temática, ¿no? Hice, hice parte, parte el pro, uno. El propio algoritmo te vuelve sí, a recomendar. Sí. O
0: sea, hice además RPP parte 1, RPP parte 2, parte 3, luego quedas con el RPP, o sea, el que se metió no, Además así. que la gente
1: le, le, le estaba gustando sí, sí, exacto, Porque exacto. tenía comentarios el algoritmo, Justo. al final entendía que era un contenido que estaba exacto, exacto.
0: Pero no me vais a traer ni una cañita ni nada. Me siento aquí, ¿no? Esto lo llevo bien colocado. Bueno, me llamo RRPP y soy de Valencia pasa, pasa, acabamos de acabar la reforma o como le digo yo, un lavado de cara hostias, llevas la de Dior ¿no? mi ex llevaba la misma, tío ¿te mola? me la pillé el otro día 500 lentes. entonces eso fue de noviembre a diciembre, enero ya empecé como a, a darle caña a esa cuenta, en, en enero en Instagram había pasado de a lo mejor tener 4.000 seguidores a 12.000 o sea, pasé como, me acuerdo en, en enero 2022, pasé 10.000 seguidores y yo era ya, ¡fuah! espectacular, ¿sabes? O sea, ya era como brutal. Y ahí empezó como a a entrar mucha gente hice algo que nunca había hecho y era empezar a subir los vídeos de RPP y tal a Instagram. Porque yo eso como que lo dejaba en TikTok... Más a lo mejor por vergüenza, o ¿sabes? Por el, porque como Instagram es más que te siguen toda la gente que conoces, tal, me daba a lo mejor como un poco más palo. Pero al ver que tanta gente me apoyaba y tal, dije, que le follen. Ah, no es una <risa> tontería, subí. pero
1: le pasa a más gente <risa> sí, sí, de sí. la que parece al principio que se siente más cómodo subiendo contenido a TikTok. A TikTok. Porque le aparece a gente que no conoce que a su propio hijo. Justo, Yo creo que es un síntoma muy común, sobre todo más miedo, así,
0: sí. de vergüenza. Y nada, entonces empecé a subir todo a Instagram y en Instagram de repente empezó a funcionar de locos. O sea, los vídeos de RPP, casi un millón en Reels. O sea, que eso en Instagram era muy difícil. En esa época, joder, era, era jodido en plan que un Reel te pasase de, de 100.000 o sí. 200.000. Y más siendo una cuenta, mucho más difícil. Claro, y más siendo una cuenta muy pequeña. Entonces empecé como a subir ese contenido que subía de, de humor, lo subía a TikTok y a Instagram, a TikTok y a Instagram. En Instagram sí que es verdad que solo hay... O sea, los vídeos que tengo son solo vídeos como más currados, o sea no hay como típico tren de TikTok y eso no lo subo, o sea eso se queda en TikTok o si hago un blog se queda en TikTok y ya está. O sé sea
1: que en, en Instagram sueles replicar contenido de TikTok, pero en TikTok hay contenido que es únicamente de TikTok. Justo, o
0: sea sí en TikTok subo vídeos casi todos los días, más o menos. Pero nosotros en,
1: seguimos la misma estrategia. Exacto, en exacto.
0: Y en Instagram sí que subo pues el como el contenido de calidad. Entonces Instagram empezó a funcionar de locos. y, y, o sea, hasta el punto de que los Reels me me pillaban más visitas que los TikToks. Eso es muy raro, ¿eh? Eso es es muy raro. Y me pasa, bueno, a día de hoy, me pasa. O sea, aún porque TikTok sí que es verdad que si te pasas en algún vídeo, dices alguna palabrota, no sé qué, como que te va bajando cada vez un poco más el algoritmo. Es más estricto. Exacto. Y en Instagram no me pasaba eso. Entonces, no sé por qué, pero el contenido funcionaba mejor en Instagram. A día de hoy, o sea, me funciona casi mejor en Instagram y he tenido muchos meses de subir más de seguidores en Instagram que en TikTok o sea,
1: sí, eso. Sí, eso a, a, yo creo que no le pasará a nadie no, no, o, o sea, a muy poca a mí, gente a mí,
0: cuando, yo cuando empecé recuerdo que a lo mejor en TikTok me seguían 30.000 personas y en Insta me seguían a lo mejor por esas 30.000 o sea, como la conversión de esas 30.000 eran 300 o 400 como mucho, ¿sabes? Y de hecho bueno, a día de hoy se puede ver en muchos perfiles que en TikTok tienen a lo mejor un millón y pico, dos millones de seguidores, en Instagram a lo mejor no tienen ni 100.000, o sea, porque no hay, no hay esa conversión, ¿sabes? Entonces Instagram empezó a ir de puta madre y dije, vale, dejo de hacer contenido fitness. O sea me acaban de, en, acaba de entrar en dos meses, tres meses, 20.000 personas nuevas que solo han visto esta parte de humor y no tienen ni idea del fitness, como pues me siga metiéndoles yo aquí contenido de fitness, van a decir, eh, o sea, aclárate, ¿sabes?
1: Sí. Y además que es más fácil crecer cuando eres vertical en cuanto al contenido exacto. y te centras en una temática para facilitar subir. al algoritmo a quien te recomienda cuando intentas hacer como cosas muy dispares, es más complicado. Justo,
0: entonces ya dije... Vale, pues full, vamos o sea, vamos a full con el, con el humor y tal, y sigo haciendo estos vídeos, que además era lo que más disfrutaba haciendo yo. o sea más que grabar el contenido de fitness, por lo que te he dicho, porque en el fitness es como más difícil innovar y hacer cosas nuevas. A no ser que vayas a competir o okay, que uh-huh. haya como un objetivo que yo ya tenía claro que no lo iba a hacer, porque no, no me gusta. Eh, en el humor sí que era como, Buah, tengo... Tengo como una pizarra en blanco para hacer todo lo que quiera. Y uh-huh. puedo hacer vídeos de lo que quiera, de lo que se me ocurra. Uh-huh. Y no sé, ve, veía como que podía desatar más mi creatividad, que es como lo que más me gusta, el, el hecho de crear cosas nuevas. Entonces, full humor. Y, y ahí empezó todo. En 2022, en plan, marzo de 2022 fue cuando, bueno, el año el año pasado fue cuando ya empezaron a entrar colaboraciones. Y tal, y ya dije. Esto eh, 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 <risa> se pone serio. Momento, se pone eh, serio. Eh, eh.
1: <risa> Ahora mismo, eh, en el nivel en el que estás, en redes sociales, ¿tu fuente de ingresos principal proviene de colaboraciones o de perracos?
0: A ver, en perracos, a día de hoy, no hemos sacado ni un euro. O sea, todo del, lo reinvertís. Todo. Ni un euro hemos sacado. Y no tenemos previsto sacarlo. Me parece que primero. Si, gracias a Dios, no lo, no lo necesitamos, o sea, es una tontería como sacar el dinero de ahí para que se quede en mi cuenta del banco en vez de en la de perracos, siendo que, o sea, tengo otra, otras fuentes de ingresos que con eso puedo vivir sin pues, necesidad de sacar el dinero de perracos. Y encima perracos cada vez crece más, tenemos como más dinero para invertir, hacer cosas nuevas, eh, invertir en publi, arreglar la web, cosas así, entonces la de perracos se queda. Y, y de mis fuentes de ingresos sí que es verdad que, o sea, mi principal fuente de ingresos ahora mismo son redes sociales, o sea, colaboraciones, uh-huh. y luego tengo algunas otras fuentes de ingresos que no son colaboraciones, pero han sido derivadas por redes sociales. O sea, trabajo con alguna empresa ayudándole a
1: he visto contenido de Forbes. Sí, en Forbes, ¿Sí? por sí. ejemplo,
0: ahí estoy, pues les ayudo en el departamento de marketing a crear vídeos, a editar
1: vale o sea, vale o sea que les haces un poco de creador de contenido exacto, para sus propias es como cuentas.
0: content thinker es como bueno, la yo la creo que figura. cada vez
1: va a estar más de moda sobre todo mm. por el crecimiento de TikTok sí 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 que empresas busquen a creadores de contenido de manera regular que les ayude
0: a generar exacto, contenido exacto. Eh, me, parece, o sea, me parece bastante lógico realmente mm. por una empresa porque al final o sea es como ir a lo seguro o sea ves a alguien que sabe ya cómo crear contenido y que crea contenido de, de diversas formas y tal y dices vale Ven a trabajar con nosotros y a ver cómo puedes hacer que nuestra empresa... Eh, cómo crear líneas de contenido para esta empresa y que, y que mm. se potencie. Y eso. Mm. O sea.
1: A veces para los familiares o para nuestros padres es difícil no imaginar que desde las redes sociales podemos crear contenido. ¿no? Porque al final está eh, en parte estigmatizada. De decir, eso no es un trabajo. Sí, sí. ¿Cómo llevan en tu casa que estés generando ingresos a través de las redes sociales?
0: Eh, muy bien, la verdad. O sea, mis padres no saben lo, lo que gano. En plan de... o sea, porque tampoco es una conversación que... Que tenemos de. Bueno, y también porque, como cada mes es muy diferente, yo no le puedo decir a mi madre, más este, eh, gano tanto al mes, porque a lo mejor el mes siguiente es bastante menos, o a lo mejor el mes siguiente es muchísimo más. Que no es, no es un ingreso estable. Exacto, es verdad, y es así, o sea, no es un ingreso estable. Entonces, eh, lo llevan bien, o sea, como yo también, un poco alucinando, o sea, porque es algo que, que lo vas viendo venir y vas aprendiendo conforme va viniendo, porque lo que te digo, lo que has dicho, que no es un ingreso estable. No sabes cuánto va a durar tampoco, eh, ni sabes cuánto se va a multiplicar, es como cada mes es... Es, claro, claro, es un poco es claro. y Además,
1: tiene que ser complicado de asimilar cuando de repente te llega una colaboración, porque se mueve mucha pasta en colaboraciones mm-hmm. a través de marcas y de repente decir, ostras, me han ofrecido esto y de repente otro mes, pues no te ofrecen tanto. sí Pero tiene así. que ser complicado de asimilar que sí, de repente sí. te contacta una marca y, que, y saber que está dispuesta a pagarte mucho. ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí, sí. O, sea, y es, es ra- o sea, para mí a día de hoy sigue siendo raro. Por eso intento, t- o sea lo que te comento, tengo también como mis fuentes de ingreso estables, en plan que yo estoy tranquilo al mes porque pues eso tengo o tengo contratos con marcas también anuales y tal, entonces por esa parte estás un poco tranquilo y luego ya lo que venga, lo mejor es no esperarte nada, ¿sabes? <ríe> entonces todo
1: lo que vaya viniendo es, pues es genial. O sea que en tu casa en parte te animan a que sigas creando contenido o, le, o tienen cierto miedo de que puedas centrarte demasiado en el contenido que el día de mañana pueda desaparecer.
0: Eh, no, nunca me han dicho nada. Nunca me han dicho nada de... De no te dediques a esto, búscate un trabajo más serio y tal. También porque ven que, aparte de redes sociales, tengo, pues eso, mis otras fuentes de ingresos más estables. También porque me ven feliz y también porque creo que confían en mí. O sea, ¿sabes? Mm. Nunca, y además mis padres nunca me han dicho nada de de lo que tengo que hacer. O sea, siempre que que esto también, o sea, para un padre, o sea, si ves a tu hijo que, que está contento con lo que hace, le va bien tal, tampoco a lo mejor es necesario el obligarle a hacer, no, estudia esto, haz este máster y métete aquí. Porque yo entiendo que para los padres es como, o sea, les, les da, a ver, lo entiendo porque es la persona que más quiere mm. en el mundo y les da miedo lo que te pueda pasar en, en un futuro. Pero creo que ese miedo hay que intentar no contagiárselo a tus hijos mm. y dejarles un poco que se equivoquen y que claro. aprendan que a tiempo de rectificar, siempre claro. estamos.
1: Yo creo que tus padres también verán que eres un, un tío que, que se las apaña por sí solo y, y, y eso le genera confianza, ¿no? Imagino. ¿Actualmente estás independizado? No, o no, no, o sea en casa, casa, en casa, sí, claro. sí, sí.
0: Aguantando ahí. Claro. <risa> a ver. No, bueno, mientras no tenga no, no, claro, o sea, me refiero, eh, mi, mi, objetivo, a ver, mi objetivo es comprarme una casa. Entonces, yo con mis padres me llevo súper bien, eh, tengo un hermano mayor que ya no vive en casa, entonces soy el rey de la casa ahora claro, mismo, estoy en mi casa claro, genial, súper a gusto. Eh, mi novia está estudiando aún, tampoco nos podríamos ir a vivir juntos, ¿sabes? Como que quisiésemos, claro. entonces el objetivo es aguantar un poquito y poder comprarme una casa. Claro, Ma- o sea, es que si me voy ahora alquilado... Sería estar todos los meses tirando mil euros, así… Exacto. O
1: sea, a nivel… Yo creo que financieramente tiene más sentido. El, claro, claro, el, el, por eso. Comprarte una casa que empezar a pagar un alquiler también es verdad que hoy en día… No nos vamos a poner ahora no, 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 de sí. cómo está el sector inmobiliario en está España, joven, pero, pero, pero entiendo perfectamente tu punto de pues vista.
0: Y teniendo una buena relación con mis padres encima… O sea, que estoy súper cómodo claro. con ellos en casa, ¿sabes? O sea, sí. Y sé que si me voy, me van a echar de menos. Así que
1: <risa> me quedo. Eso te hace sentir. Claro, claro. Eso. Bueno, Javi, interrumpimos el podcast. No que pasa nada. Marta tiene algo muy importante que contarnos.
0: Bueno, chicos, os voy a dejar el ganador del anterior sorteo que tenéis aquí abajo. Solo tienes que escribirme por comentarios en este vídeo de YouTube diciéndome tu Instagram para que nos pongamos en contacto contigo. Y aprovecho para deciros que estamos con otro sorteo de 300 euros con las bolsas de Druni, que os llegarán directamente a vuestra casa con un valor de 300 euros. Así que ya sabéis, seguirnos en el canal de YouTube del podcast de Druni y podéis participar en un sorteo de 300 euros. Vale, a seguir todos a Druni, chavales.
1: (risa) Javi, ahora que estás ya dentro del mundillo de influencers, ¿cómo es desde dentro? ¿Cambia mucho a cómo lo veías tú desde fuera?
0: Eh, Sí, yo creo que que en general nos creamos expectativas siempre como muy altas, por lo menos a mí me pasaba, eh, expectativas muy altas de la gente que crea contenido o, o incluso personajes famosos, en plan cantantes, actores, como que nos separamos, o sea, creamos nosotros mismos como una propia separación de, wow, ¿sabes? son, y tío, son no, peña Como normal". que
1: tiendes a idealizar, Justo,
0: es por eso. Yo,
1: Deshumanizarlos.
0: Exacto, y los ves como superhéroes ahí, Uf", y te lo encuentras por la calle y es como... Uf". Tío, son es todo gente como muy gente nor- normal. Es gente muy normal que se levanta por la mañana y planta un pino, se limpia y se queda sin papel también, ¿sabes? O sea, es que le pasan cosas normales, sí. ¿sabes? A esa gente. Entonces, una vez dentro, yo creo que me di cuenta enseguida. O sea, en cuanto empecé a conocer a gente del mundillo y tal, dije, bueno, pues ya está, son gente normal. O sea, entonces, yo creo que también por eso nunca he intentado como. Hacerme amigo de. Mm. o por interés. O sea, con la gente que me llevo de redes son porque son mis colegas de verdad, o porque los he conocido de antes, o, o porque los he conocido gracias a redes mm. y hemos conectado y hemos dicho, joder, claro. de puta madre. Mm. Pero. eso.
1: ¿Dirías que tu vida ha cambiado mucho a raíz de hacerte más conocido en las redes sociales?
0: Mi vida. mi vida personal, no mucho. O sea, yo. Quedo con mis colegas de toda la vida y no tengo tampoco como un grupo de redes, ¿sabes? De, como de colegas de, de redes. Es, eh, o sea, si me llevo bien con alguien de redes, le digo bro, estoy con mis colegas aquí, vente. O sea, y o nos unimos o se unen. Y eso sí que ha cambiado, obviamente, en el sentido de eh, pues, oportunidades que aparecen de eventos, festivales, lo que hemos dicho, conocer a gente que nunca pensarías que, que hubieras conocido y cosas así, pero mi día a día es prácticamente el mismo que antes y espero que que siga siendo así por mucho tiempo. Justo
1: ahora que estás diciendo el el hecho de conocer a gente que nunca te hubieras imaginado conocer, Mm. creo que hay una historia muy bonita que que te ha ocurrido que es el hecho de que tengo entendido que Natos y War para ti eran como unos ídolos a nivel
0: Mm. son Lo son. son.
1: (risa) Y y ahora has tenido la suerte de ser amigo de de ellos, ¿no? Mm. Cuéntanos esta historia.
0: Pues fue hace un año justo, o sea, nos conocimos justo hace un año. Eh, pero bueno, todo empezó cuando... ¿Te acuerdas cuando te he dicho que con lo del RPP, el filial, uh-huh. tal, como que Instagram me empezó a funcionar un poco? Pues ese febrero eh, de 2022 eh, me siguieron en Instagram de repente. Y yo me acuerdo de mandar una captura a mi grupo de colegas y dije, chavales, <risa> porque es que... O sea, para mí de verdad han sido mi infancia entera. O sea, yo creo que son los únicos artistas de los que me sé realmente disc- discografías enteras. O sea, los discos me los pones y me los sé desde la primera canción hasta la última. Entonces, el hecho de que me siguiese en ese momento, que además yo me acuerdo que tendría ahí 17.000 seguidores o así, que no, era como, no estaba como tan pegado, ¿sabes? Y, joder, fue como... Qué guay, tío, que alguien que tanto admiras... Que
1: tiene que ser una sensación de, de decir... Este, sí, sí, estas sí. personas, que las escucho desde pequeño, sí, sí. que ahora sepan quién soy, que hayan escuchado a mi voz y me hayan visto, tío, te explota la cabeza.
0: <risas> te lo juro, te lo juro. o sea Y, de hecho, luego me ha seguido gente con muchos más seguidores que ellos y tal, pero es que me da igual. O sea, el hecho de que ellos o sea alguien que admiras tanto te siga de repente fue como guau qué guay entonces nada se quedó ahí y justo hace un año a mí me contrataron en un festival en el rock and roll para ir a hacer entrevistas Eh, y ellos iban y yo yo dije guau qué guay les voy a conocer tal y les hablé por insta porque claro como ya nos seguíamos eh, les hablé y les dije oye tal esta tarde voy a estar ahí y me contestaron algo en plan pues nada nos vemos seguro tal y llegaron ellos y yo iba pues un poco tímido ahí en plan hola tal y o sea, conforme les saludé, dije, guau, estos van a ser mis colegas. O sea, me saludaron de abrazo, sí, bro, brutal. Bien. Yo me acuerdo a Natos le dije, bro, de verdad, es que no sabéis lo fan que soy. Y él me dijo algo en plan, que no, que no, que el fan soy yo, no sé qué. Y yo dije, estaba esta para llorar, tío, de verdad, en ese Estarías momento. en una nube. En sí, sí, o sea, fue, fue como muy guay. Y esa noche acabamos juntos de fiesta y nos hicimos muy colegas. O sea, es Con típica, típicas personas que encajas, o sea, conectado. a la primera, o sea, de que por,
1: por, yo creo que es una suerte porque sí. también te cabe la posibilidad de que luego conozcas a tus ídolos imagínate, y no conectes, que chafón, y, o que te decepciones, <risa> pero el tener la suerte de conocer a tus ídolos, que nah, encima nah, nah. ellos te sigan, que encima conectéis y que se porque tengo entendido que luego sabéis visto. Sí, sí, veces. claro, o sea,
0: a partir de ahí ya fue, o sea, es que esa noche nos hicimos, salimos de fiesta juntos hasta tarde. Y al día siguiente hablamos. Hoy oh, un placer, tío, qué guay. Nos veremos pronto. Entonces volvieron a Valencia a los meses, me llamaron. Oye, ¿quieres venirte? Tal. Fui, salimos de fiesta, tal. Y ya desde ahí pues, habremos ido a verles eh, cuatro o cinco veces. Cada vez que vienen a Valencia, avisan. Avisamos. O si nosotros estamos donde van a tocar, eh, avisamos y tal. Y nada, hasta había, hace un mes estuve con ellos en el rock and roll otra vez. Sí. Y hacía justo un año que, que nos habíamos conocido. Y súper guay, o sea, ahora ya es, no sé, sí. relación más de tú a tú de con si tuyas colega, un colega tuya. sí, 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 de verdad. Bueno, y de hecho, su
1: son, son y de hecho
0: te, te lo juro, que son tibias personas que, es que les quiero mucho. O sea, sí. y cada vez que les veo digo, joder... Y, Qué alegría y de verdad, sí, tío, sí. sí. Y siento también como que es mutuo, ¿sabes? Sí. Entonces como que te alegra más, porque también podría ser, imagínate que yo no les hubiese caído bien, ¿sabes? Claro, que yo, claro, claro, y sin problemas, ¿sabes? Sí. Pero no, justo hubo bastante conexión, y con mi grupo de colegas también, y con mi novia también, o sea, como que todos nos llevamos muy bien. Y pues nada, es de las cosas más chulas que te diría que... que, ala, que sí, sí, que me ha pasado gracias a Redes. ¿Cómo todo es
1: salir de fiesta con
0: Natos y Guador? Eh, pues tienes que tienes que haber descansado bien, vale. porque acaba tarde, <risa> siempre. Y tienes que tener un buen hígado, que, que aguante todo, sí. Pin, bon, con Guador. Nombre completo, Fernando. Apodo, Guador. Gonzalo bebe solo saca eh, para pa, pa los secos sin... Sin, a sin nada. Sí. Iba toda la noche con la botellita, entonces te acaba, acabas tomándote alguno.
1: ¿Tiene, o sea, ellos a la hora de salir de fiesta les tienen que parar un montón, ¿no? Porque si sí. van a una discoteca normal... De hecho,
0: mira, aquí en Valencia nos pasó una cosa, que fuimos a una discoteca la, la noche que salieron aquí, salieron a una discoteca, o sea, fuimos a una discoteca y el VIP donde estábamos era rollo... Como parecía un zoológico, tío. O sea, era rollo como estaba como en alto, entonces toda la sala estaba así mirando y ellos son gente o sea, si en algún algún momento los conocerás son gente súper normal o sea, súper mundana, es que son dos chavales te hablan de tú a tú de colegas y no les mola nada el, el hecho de o sea, de, de estar como. De ser como el centro de atención de que todo el mundo te esté mirando mientras estás saliendo de fiesta. Y me acuerdo que esa noche nos fuimos a. Nos metimos en una sala y estuvimos toda la noche ahí.
1: Claro, <risa> o sea, intentáis, intentan de alguna sí, sí. manera ponerse en alguna
0: zona. Y, son, que y son, les dé un poco
1: de privacidad. ¿no? Y son
0: gente que si, si va. O sea, si salen de fiesta, salen a pegársela. Y. De verdad. O sea, y salen a pasárselo bien de verdad. O sea, no les importa el dónde estar o el que o el que les puedan o, mirar exacto. o el que
1: puedan pensar o sea, algo de lleva, ellos
0: si salen salen a, a pasárselo o sea, bien se tío. les preocupan de todo ¿no? Sí, sí y yo creo que por eso nos llevamos bien porque sí. yo también o se si alguien que si, tío, si salgo de fiesta me da igual dónde o sea ya esté en la velada, en, en, en el Arenal o donde sea. Es algo a pegármela, tío. ¿eh? Me da igual a quien haya. En plan, claro. está la barra libre? O sea,
1: y seguramente te pasará que ahora
0: que eres una persona conocida, cuando sales de fiesta acabas conociendo a mucha gente, ¿no? Sí, sí, claro, claro. O sea, sobre todo me acuerdo al principio, cuando estaba empezando, es que no me conocía tampoco mucha gente, pero por la noche pues me paraba. Además, como yo hacía el vídeo de RPP, joder, mi target estaba en la discoteca. Claro. ¿sabes? O sea, era, era como muy fácil que me parase alguien. Y a lo mejor en el baño estaba meando se ponía uno al lado y acababa la noche con él o sea, sí, no. claro que sí o a sea, mí me la pelaba vamos acabas de fiesta con la persona que conocías en ese momento pero de verdad o sea sin problemas de hecho una noche nos encontramos a un chaval en, en Valencia Marti y yo nos lo encontramos hombre no sé qué perracos tal y le dijo vende con nosotros y se vino de fiesta Hostia. pero hasta las 8 de la mañana ¿eh? y esto era, sería la 1 de la mañana más así íbamos nosotros hacia la discoteca era mi cumpleaños, además. Y le dijimos, vente con nosotros. Y se vino con nosotros. Y se empezó toda la noche con nosotros.
1: <risa> Lo he visto en, en tu Instagram también que tienes una foto tomándote un cubata en un vaso de plástico con Quevedo. Sí. ¿Cómo surge esto?
0: Eso, mira, eso fue la noche... Es una historia muy guay, la verdad. Fue la noche de la velada de, de este año, la sí. velada 3, que Quevedo cantó en el, en el Wanda. Uh-huh. Y bueno, nosotros estábamos invitados por la agencia y no sé qué. Y cuando acabó la velada, había una fiesta en el Wanda o sea dentro del Wanda había como un un after party al que nosotros bueno yo no estaba invitado pero me colé por un ascensor que daba a la cocina ¿vale? con, uh-huh. con más uh-huh. gente que ha venido uh-huh. a este podcast también entonces nada subimos arriba eh, nos encontramos ya como a gente más pues, gente que conocíamos de redes y tal estaba Peldaños eh, uh-huh. yo iba con Diego Níster, Kappa pues, estábamos así como un poco todos y ese fue el tándem que nos juntamos Peldaños Diego Nister, Capa y yo menudo equipo menudo equipo menudo, menudo equipo, equipo. <risas> y yo de hecho esa noche fue la noche que conocí a Capa y la noche que conocí a Peldaños o sea, ah, sí que no nos rompías. seguíamos o sea nos seguíamos todos pero no, en persona ah, no nos visto. yo te visto. sacas
1: de Valencia os conocíais
0: no o sea sabíamos quiénes éramos y tal pero mm. no nos conocíamos entonces eso era como el equipo que había y nos enteramos ahí que después había como un after party súper privado en, en la casa de los argentinos, eso era la única información que teníamos, la casa de los argentinos, eh, que era donde se estaban quedando Coscu, Sprint, todos sí. los argentinos, Nick, Nick, Nick. Bueno, es que estaban todos, todos sí. los que fueron a la velada estaban ahí. Entonces, claro, el objetivo era llegar a, 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 esa, a esa casa... Esa casa, por supuesto. Nos habían dicho que no dejaban entrar a nadie, o sea, habían 70 personas así y no dejaban entrar a nadie. Y bueno, nosotros nos empeñamos. Entonces, entre Diego y Peldaños, Diego consiguió la ubicación de la casa. Porque tenía a una chica ahí dentro y le mandó la ubicación, ¿vale? Y de repente conseguimos la ubicación. Teníais el contacto. Teníamos el contacto, perfecto. <ríe> el infiltrado. Y dijimos, Buah, perfecto, vamos para allá. Fuimos, nos plantamos y de camino nos llamaron pues, gente de redes y tal que nos dijeron, hemos ido a la puerta y no nos han dejado entrar. O sea, gente conocida nos dijeron tal, no no se puede entrar, tío. Llegamos a la puerta y Peldaños yo creo que, <ríe> que le habló Parcel al seguridad, no sé qué le dijo… Pero de repente, había además como cola de gente que no dejaban entrar en la puerta. Y era típica la mansión de estas que abres una puerta, luego hay otra puerta de seguridad y típico caminito que llega así como hasta donde está la casa. Pues no sé qué le dijo peldaños y vino un seguridad y nos dijo, ¿sois cuatro? Y dijimos, sí. Y nos dejó pasar. Y ahí dijimos, me acuerdo que estábamos los cuatro subiendo la rampita diciendo, vale, no digáis nada.
1: <risa> claro. es que, tenemos que averiguar que... ¿Qué dijo Peldaña?
0: No lo sé, tío. No, es sacó que no me...
1: todas sus dotes persuasivas.
0: Te juro que no sé qué le dijo, pero, pero entramos, entramos. Sí. Y nada, ya una vez ahí arriba, eh, la primera persona que vimos estaba, Quevedo, con un colega suyo, y a mí me hizo en plan... Hey", y, y yo dije, este se ha equivocado. o sea no plan, Nosotros acabamos Mira, de entrar. Mirarías atrás diciendo... En plan, nadie, nos de colar, a tío, ¿sabes? No creo que sea para mí. Ya subimos a la casa, en la casa estaba Nicky Nicole, Duki... Eh, fue la casa donde los argentinos hicieron el directo, donde Cosco hizo el directo justo después de la velada que salían todos ahí. Los
1: amo.
0: <risa> eh, todos los cantantes que, que estaban ahí estaba Ibai, eh, el Chocas. Todos. Eh, Había pues 70-80 personas, te diría, como mucho. Como cantantes y como los más grandes de Twitch. Sí, más o menos. A ver, es que la casa era de los argentinos, entonces los invitados eran como de ellos, ¿sabes? Era una casa que pagó McDonald's y y otra marca o algo así. Era una casa... Casa subvencionada. Sí, sí, una casa gigante, además. Y había como una barra abajo, pero el año sí yo fuimos directos a beber... No había ginebra o no sé qué, no me acuerdo qué pasó. Y Peldaños y yo nos hicimos unos vasos así de Jagger. Solo había Jagger, solo quedaba Jagger Y yo yo no bebo Jagger. Y nos hicimos un vaso, y que nos duró toda la noche, obviamente, con hielos y Jagger, y ya está. Y cuando salimos, estaba ahí Quevedo, tal, y justo los amigos de de Quevedo me dijeron... Bueno, uno me reconoció y me dijo, Javi, ah, no sé qué, nos encanta tu vídeo, tal. Y yo dije, hostia, qué guay, no sé qué. Y ya me vino Quevedo y me dijo, cabrón, tú no paras de salirme en todos los sitios, no sé qué. Y yo dije... Ah, bro, un placer que vea otra persona que es un chaval como Natos Iguar, uh-huh. es lo que hemos dicho antes, o sea, un tío muy normal, de puta madre. Y ya, yeah, estuvimos hablando ahí un rato, y bueno, ya nos quedamos toda la noche con ellos, estaba de la Osa también, y eso acabó muy tarde, acabó muy de día, Qué me fuerte. acuerdo además. Muy, ya, haciendo, muy buena historia. haciendo batallas de gallos ahí.
1: ¿Hicisteis batallas sí, de sí, dentro de, de la casa?
0: Sí, 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 sí estábamos ahí como la, al lado de la piscina, ya era muy de día… Y estaban todos, pues ya es tarde. Estaba la gente pidiendo churros para desayunar tal, y tal. Y había una batalla de gallos ahí. Un colega... ¿Entre los argentinos? No, no sé, entre la gente que... Éramos españoles, ¿eh? los que aguantamos. En mm-hmm. plan, hasta el final era casi todo españoles. Eh, no sé, un colega de Quevedo, tengo el recuerdo de que rapeaba muy bien. Muy bien. O sea, no, no muy bien, sino que daba como mucho, cho- mucho show, ¿sabes? Sí. Buah. Yo recuerdo estar llorando. De, sí. de risa, o sea, de, de partirme el culo. Sí. Todo muy guay.
1: Próxima misión: averiguar dónde va a ser la fiesta de este año, ¿no? Sí,
0: este año esperemos que nos inviten.
1: Sí. <risa> si vais a la casa, avisadme, se lo diría sí, a sí, Sergio, sí, que sí. también ha estado en el podcast. <risa> y Diego que también, hemos, ¿no? Y Diego también, sí, 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 sí. Hemos estado todos aquí. Quedan familia,
0: quedan familia. Sí,
1: qué guay, qué guay. Ya veremos. Bueno, Javi, hablemos de Yado's Fitness. Hablemos de Yados. Tienes mucho contenido con mucho humor que gira en torno a la figura de Yados. Fuera del humor, ¿qué opinas realmente de Yados Fitness?
0: Vale, a ver, yo quiero dejar clarísimo, bueno, creo que la gente lo entiende, yo no tengo nada en contra de Yados. A mí Yados me da igual. Y soy de los que opina que a los memes hay que darles voz. O sea, para intentar divertirnos el mayor tiempo posible al final. Eh, Personalmente, no me gusta el hecho de de hacer negocio aprovechándote de personas que están en una situación a lo mejor de de desesperación, porque yo entiendo que el target de este tipo de de productos que él vende, que es al final un curso para hacerte millonario, yo sé que tú no lo vas a comprar y sé que nadie de los que está aquí va, va a comprar ese curso. Pero una persona al final que paga 100 euros con el objetivo de hacerte millonario, es una persona que no tiene a lo mejor mucha educación financiera, porque es bien sabido en el mundo que con 100 euros al mes no vas a, nadie te va a enseñar a hacerte millonario ¿vale? entonces me, moralmente me parece pues un poco mal el aprovecharte de este tipo de personas que a lo mejor están en una situación de mucha necesidad, de que se aferran a un clavo ardiendo de Buah, voy a coger esto, que me quedan 200 euros en la cuenta, pago los 100 y voy a empezar a generar y es muy ambiguo porque el mundo de los negocios no funciona así y no es... Eh, alguien me va a enseñar a hacerme millonario. O sea, hay otros muchos factores que influyen. El lavaplatos a millonario en un año. No, no, yo no lavaba los platos a mano. Literalmente era un lavaplatos. Por eso lo de máquina. Poh, ya dos, ayuda a mí con lo de la flojera. Entonces, esa sería como la única parte que, que pues, no estoy muy de acuerdo, que es un tema moral al final, de decidir, eh, o sea, de decidir pues, que tu producto se enfoque a este tipo de, de personas. Es más... Ayer justo me mandaron un un WhatsApp unos colegas, bueno, un vídeo, unos colegas, que era un vídeo de un chaval que está haciendo el curso, tal. Era un tío diciendo, eh, aquí estoy en números rojos que me he quedado por pagar el el curso anual de Yados, pero no me importa, sé que lo voy a conseguir, tal. Eso, tío, es jodido. O sea, a mí es lo que me me jode, en plan que que como gente así, que caiga en en el esto. O que un padre con una familia... eh, Prefiera gastarse los 100 euros en el curso que le promete hacerse millonario que en, a lo mejor la comida de, de sus hijos de ese mes o que, ¿sabes? Que, como que lo invierta en eso. Esa para mí es como la única parte que, que no me gusta moralmente. Y nunca, o sea, nunca lo he dicho, ni, ni voy a hacer vídeos sobre esto como para que la gente no compre el curso claro. y
1: cuidado que es estafa. Al final tu contenido o sea, es humor puro del meme. Exacto. o sea ya de tu opinión. Exacto. Es
0: más, yo llevo haciendo vídeos de Yados Muchísimo tiempo. O sea, pero vamos, a lo mejor hace un año y medio, casi dos años, desde que empecé prácticamente, casi, eh, he estado haciendo vídeos de parodias como que yo hablaba con, con Yados. Y siempre se ha quedado ahí. O sea, nunca he subido ningún vídeo a YouTube o nada como explicando, desmontando, hallados. Ah, no, y te digo que lo puedo hacer porque, bueno, es Internet ya sabéis cómo es y hay gente muy friki que si se empeña en buscar algo, lo encuentra. Y a mí me han mandado... Pues, como documentación de dónde vive Yados, Que si la casa es alquilada o no es alquilada. Pero con nombres, apellidos, todo de gente que vive en en Los Ángeles y tal. Y yo cuando me lo mandan, digo, ¡guau, guau, brutal! Pero no voy a hacer nada con eso. O sea, nunca voy a hacer un vídeo de desmontando tal. quien quiera caer. Soy, o sea, tampoco me puedo preocupar por, por todo el mundo, ¿sabes? Y, y no, es, no es mi trabajo en redes. ya no nos ha puesto en contacto contigo. Me ni... tiene bloqueado. Ah, te tiene bloqueado. Claro, claro, Pero desde... Claro, a mí me tiene bloqueado desde los primeros vídeos que Ustedes. hice en su momento. O sea, que sabe perfectamente quién sí, eres. Sí, sí. Y habla sobre mí en alguna, en alguna historia. Eso, si, si encuentro el vídeo, te lo mando, pero es que o sea, no se sé Ha hablado lo de ti en sí. historias
1: de su propio perfil. Sí,
0: porque a mí, a mí me lo mandan. O sea, hay gente que ha grabado Captura... Porque, claro, yo no lo puedo ver, claro. porque me tiene bloqueado, pero me lo, me lo mandan. Y de hecho, yo la época de de yados, de cuando yo subía vídeos al principio, que era como haciendo parodias que hablaba con él, yo todas las semanas recibía vídeos en mi perfil de yados de por favor haz este, por favor haz este es más, ahí me bloqueó como enseguida, al segundo vídeo que subí me bloqueó y la gente me seguía mandando vídeos ellos mismos lo guardaban sin marca de agua ni nada, Mm. para que yo pudiera hacer el vídeo entonces, como que como la gente me lo pedía pues lo seguía haciendo, pero lo mismo tampoco quería como quemar el tema de, ¿sabes? Estar ahí siempre y ya... Yo creo que ya. en su
1: casa una cara... Una, una diana, diana, una diana con, con tu cara. <risa> sí, 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 si pues te oye. lo encontraras, ¿cómo, ¿cómo crees que sería la interacción? Yo,
0: o sea, yo por mi parte, repito, o sea, yo no tengo ningún problema con él y sé que a lo mejor puedo estar un rato con él y de puta madre, y me echo unas risas y nos tomamos una cerveza y seguro... O no, un café, da igual. Pero sé que no habría ningún problema, por lo menos por mi parte. No sé él cómo es... En persona respecto a estos temas, sí que tengo entendido que eh, en redes, siempre que alguien o habla de él, o, o de hecho ha pasado que hay gente que ha hecho vídeos en YouTube explicando cómo lo que todo lo que hace y ya, dos, en plan, cómo funciona el modelo de negocio, y él tiene como gente contratada para tirar esos vídeos, o sea, por difamación, tras, Sí, sí, sí. O Se tiene o sea, un equipo. No hay vídeos, no hay, busca vídeos así, o sea. Que tiene un equipo de que gente. se dedica
1: exclusivamente a buscar a la gente que le difama para tumbarle los vídeos. Y en
0: TikTok, en Instagram... y todo. A mí, de hecho, mucha gente me ha hablado ¿eh? de he subido un vídeo hablando sobre yados, me lo han tirado. Eh, o a YouTube, he subido un vídeo, lo he intentado mil veces. Tal. De hecho, ese chaval fue el que me mandó toda la información de dónde vivía, que su casa valía tanto y decía que tanto, ¿sabes? Más mm. así. Esa información. Sí. Y, y nada, eso. Yo creo que en persona... O sea, yo, por mi parte, no tendría ningún problema. Seguiría estando en desacuerdo con él, con, con la parte moral de su negocio, pero, bueno, mm. o sea, pues, ¿cómo, cómo lo podría estar con Pedro Sánchez? Y a mm. lo mejor me puedo tomar una cerveza, ¿sabes?
1: <risa> sí que es verdad que ahora hay una oleada de mucha gente que se dedica a vender un estilo de vida adornándose de Ferraris, de mansiones, sí, sí, sí. y que detrás de eso hay un curso en el que te explican cómo hacerte millonario, cómo crear una empresa, hmm. y, y se está poniendo
0: muy de moda, ¿no? Sí, yo creo que llegará un momento en el que pete eso o sea lo que te digo yo sé que tú no lo vas a comprar y, y te, realmente en mi entorno yo creo que nadie lo va a comprar ¿sabes? Mm. y siempre pienso ¿quién lo compra? pues tío compra, lo compran sí. los mismos que le comentan al abellido en un vídeo eh tú no sé qué eso lo compran claro. tío peña que pues, que está mm. que vive en otro sitio sí. ¿sabes? sí yo por
1: otra sí, sí que me gustaría aprovechar que estamos hablando de este tema sí que se está poniendo muy de moda el tema de infoproductos, ¿no? Más allá de cursos de ser millonario, sí, un sí, chaval sí. que a lo mejor entiende de e-commerce y te vende hmm. un curso. Yo creo que hay que saber separarlo, ¿eh? Sí que creo que hayan cursos que totalmente, sean tío. educativos y, y que realmente aporten valor, y que, y que al final haciendo uno de estos cursos te pueda aportar más valor que la propia universidad o el propio sistema o sea, educativo que yo tenemos estoy ahora. Totalmente de acuerdo. Y la putada con es que ello. gente como, como este sí. chico, o gente que a lo mejor vende cursos Man. adornándose sí, sí, de sí. ese estilo de vida, está haciendo mucho daño a sí, la Sí, resto sí, sí, sector. totalmente.
0: Manchan el, el mundo de, sí. de los cursos. Y vamos, que de verdad, yo esto lo comparto, que sé que hay cursos válidos totalmente, habrán cursos válidos sobre inversiones, sobre criptomonedas, sobre sobre lo que sea. De hecho, es que tengo un colega que se dedica a esto profesionalmente y él vende, o sea, también tiene cursos, pero claro, la diferencia es que estos cursos, o sea, los que valen, o sea, los que aportan valor de verdad, no son cursos de 100 euros al mes. O sea, yo tengo un colega que se dedica a esto y vende cursos y el curso vale 4.000 euros. O sea, ¿qué pasa? ¿Con eso qué haces? te quitas a la gente que está comprando el curso solo por la desesperación de voy a hacerme millonario rápido, ¿sabes? Y y son cursos... Porque ya filtras. Claro, haces un filtro y aparte, eh, la gente que que lo compra sabe que esto te va a aportar valor. Luego tú, con ese valor, ya ya te apañarás en, en intentar pues conseguir generar más dinero o, o, o el objetivo que sea sacarle que... partido a ese Exacto. valor que te está aportando
1: o a ese conocimiento, Exacto. porque una cosa es el conocimiento y otro
0: caso es que tú lleves a cabo algo totalmente, y son cursos que no te venden el hacerte millonario, o sea, yo creo que el mensaje final sería que la gente tenga en cuenta de que nadie te regala nada o sea y, y la gente que gana 1500 euros al mes sabe lo que cuesta ganar 1500 euros al mes y la gente que gana 5000 euros al mes sabe lo que cuesta ganar 5000 euros al mes y el hecho de que alguien llegue y que te diga, tengo la fórmula de, sí. de empezar a ganar 50k sí. al mes...
1: Eso ya es muy cantoso.
0: Tío, ya canta. qué fórmula, tío. O sea, sí. es verdad. y, y su... Además, el mensaje es, mira, yo lo he hecho. ¿Cómo lo has hecho? Vendiendo cursos sobre cómo hacerlo. Sí. Es que no hay más. Y de hecho, la gente que está saliendo ahora, como, como está viendo como una pequeña oleada de gente que ha hecho el curso de Yados... Y, y te metes en su perfil y es que, o sea, es calcado, es, te ayudo a cumplir tus objetivos, pasé de cero a 100 en, en dos días. Y o sea, es, que está replicando
1: cal- como minillados
0: ve- ve- Sí, sí, pero que hay un montón. Pero está replicando como el ejército de vendedores de cursos, porque... Es que no es, no es otra cosa, al final. O sea,
1: su curso es cómo vender un curso.
0: Yo creo que sí. O sea, yo creo que el objetivo es como vender un curso. Me escuchar algo así. O sea, porque él, además, tiene como... Bueno, si entras en la landing de, del curso, no sé si alguna vez has entrado, no. pero es, es que es típica landing eh, con un marketing súper agresivo de vídeo. Él los lambos, no sé qué. Hola, máquina. ¿Qué pasa? Tengo este vídeo para ti. Justo que has entrado hoy. Eh, tengo una oferta que la tienes que pagar en dos minutos. Eh, es súper agresivo y es de millonar- sí sí, de millonario a... O sea, perdón, de, de lavaplatos a millonario en tres años. Eh, de, es como... La lees y, claro, si te pilla un día de bajón o que estás jodido porque estás pasando por una situación mala, lo que digo, que te aferras a un clavardiendo y es... Venga, va... Eh, este curso encima, mira, pone que valía 5.000 euros y me lo deja a 100. Te hace la, la tachadita, sí. <ríe> me lo deja a 100. Y creo que ahí es como la gente entra al curso. A mí me han pasado el curso, ¿eh? yo, yo lo he visto. O sea, eh, PDFs, PDFs, o sea, el curso PDFs y luego él te hace sus masterminds, ahí de <ríe> que te, te adoctrina un poco ahí. Sí, te adoctrina un poquete y yo he visto también. El, me han pasado vídeos de las masterminds esas, de, que son, es una reunión de Discord con tus colegas. De hecho, creo que el otro día se filtró uno y está por ahí. Y es es diciéndole a uno, eh, ¿pero a qué hora te levantas? Pues, pues por eso te va mal, tío, porque te levantas a las nueve. Ya está. O sea, eso, eso se basa un poco el, bueno,
1: el curso. Pues sí, esto que has estado comentando, ¿le ayuda a alguien que nos esté viendo?
0: Sí, sí, ojalá, o sea, ojalá, de verdad. Sí. Hay mucha gente que se dedica a como destapar este tipo de... de de, de negocios y tal que se llama Lord Draur no sé si sabes quién es no, no me suena míratelo en, en YouTube está muy guay y se dedica a esto como a a todos los gurús tal todo lo que te prometen él hace el curso y lo enseña y mm. dice mira, esto va así y, te, y además está súper chulo o sea, es súper interesante y creo que es muy necesario ver ese tipo de contenido para no caer en Ostras, en ese tipo de que de alguna manera explica lo que hay detrás ¿no? exacto y, y, no, y de hecho lo más chulo a mí es lo que me parece es que te explica cómo lo hacen ellos en plan lo que te he dicho del marketing agresivo, de sí. el tachar el precio... O sea, los, no sé trucos qué. Exacto, los trucos para que tu te ven. engañe. Exacto. como para, Entonces, está bien ver ese tipo de contenido para si en algún momento de tu vida estás pasando por una situación mala y estás como más... Pues, claro, los ganchos psicológicos, ¿no? Que Exacto. Pues para, para no caer en eso. Así que sí. yo lo recomiendo un montón. Lord Draugr se llama. Lord,
1: lo dejaremos. sí, sí, sí está muy chulo. Cambiamos radicalmente de tema. Vámonos. Quería hablar contigo, Javi. Hemos tenido aquí muchos perfiles que al final hablan de la problemática de sacar a sus parejas en redes sociales y de exponer al final su relación. Porque hay varios problemas, ¿no? Uno es que tienden a idealizar a esa pareja, porque evidentemente cuando te grabas con tu pareja no te vas a grabar discutiendo. Y de alguna manera, esto acaba metiendo una presión dentro de la relación que pueda afectar de manera negativa. ¿Cómo gestionas tú el sacar a Marta en este caso en tus redes sociales?
0: Yo mira, yo lo veo súper peligroso. O sea, el, el que tu pareja y tú eh, o sea, bueno, no, ya no el que tu pareja y tú os dediquéis a redes, sino el que tu pareja y tú, o sea, el que bases tu contenido en tu relación de pareja. O sea, lo veo súper peligroso porque, a, o sea, ¿va a afectar a la pareja? Seguro. O sea, es imposible que no afecte a la pareja. Yo personalmente, eh, desde que, o sea, desde que empecé con Marta, justo empecé con Marta también cuando estaba empezando a crecer en, en redes. Y yo se lo dije a ella, o sea, a ver, también tengo la suerte de que mi contenido no es sobre mi vida, es, yo hago un tipo de contenido... Que la gente que es humor,
1: no... pero que realmente no estás contando Nada personal exacto, sobre
0: ti Exacto, y que la gente no sabe Cómo estoy yo con mi pareja o, o cómo dejo de estarlo Entonces, intento siempre eh, O sea, sí que hago vídeos con Marta a veces eh, pues... Como en los últimos comentarios Dijisteis que tienes el bimbon Y yo no lo he hecho, me lo va a hacer Martucha Pin, Bon, Con, Javi Nombre completo, tío. Javier Romero Roche Apodo, Javi Masca Madre mía, Javi, estoy súper nerviosa Es que no subo las notas Y esto no carga, es que voy a suspender... Marta, tranquila. Pues se me ocurre algo, necesito a Marta, Marta quiere salir, sí, o a veces no, pues no, no pasa nada, ¿sabes? Pero si hago un vídeo con Marta, intento que siga la dinámica de los vídeos que yo hago. O sea, no hago un vídeo de repente con Marta de, pues yo qué sé, eh, regalándole a mi novia planes de novio... Eso no, no lo hago y no lo voy a hacer porque mi contenido no se basa no. en eso y no comparto... Que el valor del contenido no gire en torno exacto, a vuestra relación. Exacto, porque pienso que afectaría muchísimo a la relación. Mm. O sea, pero muchísimo. Os condicionaría. Sí, sí, porque, a ver, pienso que estarías todo el rato... O sea, si ves, imagínate, subes contenido con tu novia y es el contenido que va bien, o sea, es el contenido que te hace como que todo te vaya súper bien en redes, es pues que estás ahí, o sea, entras como en una situación de, wow, ahora mi relación sentimental depende de que mi trabajo vaya bien. De mis ingresos. Exacto, sí, depende. Sí. Y además de manera directa. o sea de porque, fuente de ingresos. Exacto. Y luego, sobre todo, que bueno, esto se ve en redes, el tema de rupturas y tal, pf, o sea, es un, lo veo una putada. En plan, para ambas partes. O sea, sí. cuando una, una pareja... lo y el algoritmo
1: se vuelve loco. O sea, es lo que más interacción genera wow. es cuando hay una ruptura. Es una locura. De hecho, tenemos casos.
0: Sí, 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 casos. sí. También es verdad que... En, estamos en España y nos encanta, somos Radio Patio 24 horas sí. y nos encanta el cotilleo. Es algo
1: muy cultural.
0: Es verdad, es verdad, y es algo muy... Cultu- y de hecho, te diría que es lo que más vende en redes, por eso, porque somos, somos España y somos, nos hemos criado con Aquí no hay quien viva, con Radio Patio, Tal cual. y nos encanta el salseo, el cotilleo, el... Estos están juntos, sí. sí, no, hostia, lo quiero saber. Y sí, estás ahí como... O sea, y estás, es lo que más engancha a la gente. Exacto, es como, lo, es como el contenido que más engancha yo sé que no lo haría pero por el hecho de que, de que lo veo muy peligroso mentalmente o sea mm. yo al final hago contenido o sea mis vídeos por decirlo de alguna forma no tienen mucho que ver con mi vida o sea con lo que hago sí que a veces subo blogs de lo que hago y tal pero porque me apetece compartirlo y ya está pero intento que mi contenido no se base en mi vida personal mm. y no meto ni a mis padres ni a mi hermano ni a mi novia ni nada porque pienso que me va a afectar a mí mentalmente sí, sí ya me afecta o sea claro. y el contenido no tiene nada que ver con mi vida imagínate mm que todo lo que hago, o sea, que todo lo que hiciese fuese relacionado con mi vida de forma directa. Fíjate hasta el
1: punto que engancha a la gente todo el tema de los cotillos, las relaciones y las rupturas que a día de hoy están cada vez existiendo más cuentas de TikTok que se dedican exclusivamente a hablar sobre este tema.
0: Es de locos. O sea, estamos replicando como el Sálvame. En TikTok. ¿Qué pasaba antes con los famosos? La gente que era famosa, porque antes al final, durante toda la vida en España, la gente que es famosa Piensa, sabe, Belén Esteban, yo qué sé, sí. toda esta gente, es porque antes no habían redes sociales, entonces los famosos eran si eras el hijo de, que te habías casado con tal, y eso era como el famoseo que había, ahora sí, sí. el famoseo es, o sea, hay muchísimo, hay muchísimo famoseo, está el famoseo de TikTok y el famoseo sí. de la tele, entonces, estamos replicando los programas de Sálvame Cotilleos y tal, en TikTok, sí. y hay un montón de cuentas, como tú dices, de gente que se dedica a cotilleos de, de, de TikTok, sí, sí, tío. Sí, muy fuerte. No sé, muy fuerte. lo veo una locura, lo veo una locura.
1: Bueno, Javi, estamos llegando al final del podcast y sí que me gustaría que compartieras con nosotros un poco el cómo te ves tú en el futuro, cómo te gustaría que evolucionase tu contenido, si te vas a focalizar más en el e-commerce de perracos. ¿Qué proyectos tienes?
0: Mira, eh, personalmente mmm, me gustaría seguir haciendo contenido y que cada vez sea como de más calidad, o sea, contenido como más currado, siempre manteniendo la línea de, del humor, o sea, es lo que intento hacer siempre. Eh, siempre intento también como ir renovando las líneas de contenido porque al final la gente si siempre le sube lo mismo pues se cansa entonces me gustaría como crear líneas de contenido nuevas relacionadas con el humor y eh, me gustaría mucho dedicarme también a, a todo el tema de actuar y tal o sea, me flipa bueno, eh, al final es lo que hago en los vídeos o sea, bueno sí, es de manera poco...
1: indirecta al final Exacto. estás actuando más allá de mm. generar humor y contenido y se te nota que se te da muy bien.
0: Me encantaría eso. o sea, Dedicarme un poco más a todo el tema de actuaciones y, y eso. No sé si sería como para hacer algo en directo o más mundo audiovisual. De... Mm. Sí. hacer series, pelis, cosas así.
1: Bueno, puede ser un camino, eh, para llegar. Sí, sí, o ¿eh? sea, puede es, ser un camino. Plantearse, ¿Te, te planteas el ir a alguna academia y formarte, profesionalizarte en ese aspecto.
0: Claro, o sea, eso me, a lo mejor hacer algo de eso me gustaría. Ahora mismo sí que es verdad que por todo lo que, o sea, todos los frentes que tengo abiertos, lo veo jodido en cuanto a tiempo, o sea, porque voy bastante pelado de tiempo, pero sí que me gustaría, o sea, encontrar el momento o encontrar la oportunidad, ¿sabes? Que a lo mejor yo siempre pienso que estas cosas, si tienen que pasar, pasan, ¿sabes? Sí. Y pues coincidir con la persona que tal, 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 y que me diga, oye, hay un casting, de no sé qué, voy, ¿sabes?
1: Y además dedicándote a las redes sociales. Claro, es haces más muchos fácil. contactos, conoces a mucha sí. gente. Por ejemplo, ahora que, que ya que te... lo he
0: dicho aquí, ¿sabes? Claro, ya lo sabe sí, más bien, gente. te he mandado mensajes un mensaje <ríe> <a> casting. <cámara. ríe> pues por tío. eso, por pues eso. Esa sería como la idea, así a largo plazo. Mm. Y luego intentar mantener también, pues eso, todo el tema de negocios y, sí. y eso. Y de alguna forma. Eh, pues crear la mayor comunidad posible para que luego me pueda servir pues para monetizarla con un negocio uh-huh. o como como estoy haciendo ahora pero con otro con otro otro diferente <ríe> sí otra exacto cosa. otra cosa
1: diferente muy bien pues nada, Javi, tío, pues muchas un gracias placer. por venir al podcast. Ha sido un placer charlar contigo. Y nada, te voy a pedir que seas tú la persona que mira a cámara y se despegue.
0: Vale, eh, pues nada, ha sido un placer estar aquí en Druni. Ahora bajaré por un poco de, de Colonia. <risa>
1: <Abajo>. <risa> que la tenemos cerquita, además.
0: Y seguir todos a, a las cuentas de Druni, Instagram, TikTok y YouTube, sobre todo. Suscribiros y activar la campanita. Un beso muy grande y nos vemos pronto.